0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und heute wird es mal wieder sportlich in unserem Kanal, denn es geht heute um Volleyball. Unser Gast ist seit 2020 Bundesligaspieler und hat neben seiner sportlichen Karriere auch noch ganz andere Lebensziele. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Schön, dass du bei uns bist, lieber Ivan Ferch. Hallo, schön, dass ich da sind darf. Eben, was viele vielleicht nicht wissen, was aber Wikipedia mir verraten hat, dein zweiter Vorname ist Fitje. Nun bin ich ja Norddeutscher, für mich ist das gar nicht so ungewöhnlich so ein Name, aber du bist im oberbayerischen Mühldorf am Inn aufgewachsen. Wie kommt man als Oberbayer zu gleich zwei so nordischen Vornamen?
1: Meine Eltern kommen beide auch aus dem Norden. Also mein
0: Vater ist in Bremen geboren und meine Mutter
1: in Schleswig-Holstein. Und mhm. da war es dann naheliegend, dass sie auch norddeutsche Vornamen bekomme. Mhm. Ja, und letztlich... Als ich dann quasi aufgewachsen bin, ich bin in Erlangen geboren und ja, dadurch, dass meine Eltern quasi aus dem Norden kommen, haben wir so ein bisschen norddeutsche Vornamen bekommen.
0: Ist mir, ist mir sehr sympathisch.
1: <lacht> <lacht> genau, meine, meine beiden Brüder haben auch eher norddeutsche Namen bekommen. Also dadurch, daher kommt
0: es. Hm, Habe ich, hab ich auch schon gesehen bei Wikipedia, genau. Du hast deine Karriere mit neun Jahren beim TSV Mühldorf begonnen heute bis zu 25, bist Bundesligaspieler bei den WWK-Wolleys und zugleich studierst du aber auch auf Lehramt. Wie kam es zu diesen zwei Leben und was, was begeistert dich am Sport und was vielleicht auch am Lehrerberuf? Also
1: prinzipiell kam es dazu, dass mein älterer Bruder bei sich am Gymnasium den Herrn Tille kennengelernt hat und das ist der Vater von Johannes Ferdi mhm. und das sind die Anlaufpunkte anfangs gewesen. Und mhm. ähm, wir waren früh sehr groß. Also ich bin äh, schon mit zwölf Jahren über zwei Meter groß gewesen. Ui. Und ja, das ging, das ging dann recht schnell. Also, ich bin in einem Sommer sehr, sehr viel gewachsen und dann war das natürlich mit dem Volleyball super perfekt. Und ja, also man kann das Ganze so quasi sehen, dass man sagt, der Volleyball ist ein Ausgleich zum Studium und das Studium mhm. auch so ein bisschen ein Ausgleich zum Volleyball. Weil, wenn mhm. man nur eine Sache macht, glaube ich, würde man
0: ein bisschen verrückt werden. Okay. Also, <lacht> Mit zwölf schon zwei Meter. Wie groß bist du jetzt? Zwei Meter sieben. Zwei Meter oh, beeindruckend. Ja. Cool. Was macht für dich ähm, Herrsching als Volleyballheimat äh, besonders?
1: Also prinzipiell, äh, es ist ein sehr harmonischer Verein. Also mhm. es ist einfach quasi so heimatlich, dadurch, dass ich ja auch aus Bayern komme. Ich war vor Hersching habe ich Bundesliga in Berlin gespielt mhm. und in, bei den Netzabers in KW. Und dann bin ich halt wieder zurück und habe mir gedacht, ja, meine ganze Familie wohnt in Bayern, da möchte ich wieder da sein. Und für mich ist das, hat es einfach was Heimatliches. Der Verein hat mich mit offenen Armen aufgenommen und es war einfach so der nächste Schritt, dass man sagt, hey, Bundesliga in Bayern, wenn man das machen möchte, sollte man zu Herrsching gehen. Und die haben sich auch wirklich richtig gut etabliert in der Liga.
0: Mhm.
1: Und ja, herrsching im Besonderen ist es quasi so, Herrsching ist ja... Ich weiß nicht, wie viele Leute es wissen, aber Hersching ist quasi am Ammersee. Das ist eine wunderschöne Gegend und alles. Und die mhm. haben es geschafft, quasi da über die letzten zehn Jahre einen Bundesliga-Verein zu bilden und zu etablieren. Und es ist einfach mega cool. Und es wird immer professioneller und professioneller. Und ich glaube, die Ziele sind jetzt dann auch, dass sie dann irgendwann sagen, hey, sie wollen entweder Berlin und Friedrichshafen ärgern und dann ganz oben mitspielen um die Meisterschaft. Oder auch einfach mal Erfolge
0: holen, wie zum Beispiel einen Pokalsieg oder mhm. Halbfinale-Medaillen. Das sollte das mhm. Ziel sein. Cool, wünsche ich euch auf jeden Fall. Professionalität setzt aber natürlich auch ein bisschen zeitlichen Einsatz voraus, ne? das ist ganz klar. Ich kann mir das natürlich jetzt in der Sportart nicht so ganz vorstellen, wie aufwendig das ist, so das Training, der Trainingsplan. Und lässt sich das eigentlich bei dir auch gut mit dem Lehramtsstudium verbinden? Funktioniert das gut? Harmoniert das? Da würde ich ein ganz entschlossenes
1: Jein sagen, aber ja, es ist, es ist schwierig. Man muss es quasi so sehen, dass es natürlich mehr oder weniger zwei Vollzeitberufe wären. Allerdings muss man sich dann natürlich irgendwie für eins entscheiden. Und für mich war Volleyball immer ein Traum und ich wollte immer Nationalspieler werden. Ich wollte da immer mit den Besten mitspielen. Und jetzt habe ich es letzten Sommer geschafft, dass ich da bei der A-Nationalmannschaft dabei war. Und ja, ich habe sehr, sehr viel in den Volleyball investiert und dadurch das Studium so ein bisschen hinten angestellt. Mhm. Allerdings muss man auch sehen, dass man jetzt beim Volleyball vielleicht nicht so wie beim Fußball verdient, dass man auf jeden Fall noch was in der Rückhand haben sollte. Also mhm. für mich war es immer so, mein Vater ist Lehrer, meine Großmutter war Lehrerin. Mhm. Dadurch hat sich das quasi der, der Fazit so ein bisschen geebnet und dadurch wollte ich dann auch immer Lehrer werden. Und vor allem für mich ist es quasi der Grundschullehrer, der mir so Spaß macht, weil ja. ich denke, es ist absolut wichtig, dass es auch quasi männliche Grundschullehrer gibt. Und für mich war es immer quasi, ich fand die Arbeit mit Kindern sehr erfüllend. Das bedeutet, dass ich denke, wenn man Kindern etwas beibringt und sie es dann verstehen und, das, und sie daran Spaß haben, das ist für mich immer so ein bisschen das, das Ziel des Berufs gewesen. Mhm. Ja, das, deswegen versuche ich da auch quasi, Langsam, aber stetig darauf hin zu studieren.
0: Hm. Welche Fächerkombination studierst du da?
1: Ich habe Sport als Hauptfach. Na, und das ja. hätte ich mir Nalu denken können, ja. Und dann haben wir drei Didaktikfächer, die wir studieren. Also ich habe dann Englisch, Deutsch und Mathe.
0: Ah, Englisch gibt es auch schon an der Grundschule dann sozusagen. Genau, Englisch gibt es an der Grundschule.
1: Ab der dritten Klasse ist das dann quasi in Bayern. So. Super, das okay. Ist, ja. Das ist, finde ich, eine ganz ganz interessante Kombination mit zwei Sprachen und ja. Ich meine, letztlich, ich bin mir recht sicher, wenn ich dann da in die Grundschule komme und sie sage, hey, du warst beim Profisportler, dass die dann quasi sage hey, dann geh doch einfach mal, keine Ahnung, 15 Stunden die Woche noch in die Turnhalle, weil mhm. du bist es ja gewohnt und du kannst den Kindern dann wahrscheinlich auch dann ein bisschen Insights geben. Ja, das mhm. ist einfach, als ehemaliger, okay, dann ehemaliger Profisportler hat man natürlich einen ganz anderen Zugang zum Sport als vielleicht Leute, die das zwar mhm. studiert haben, aber vielleicht nie auf dem Level waren, auf dem
0: ich war. Na klar, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wie sieht denn aktuell, also wie muss ich mir das vorstellen, wie viel trainierst du so in der Woche am Tag? Wie sieht so eine, so eine typische Woche oder so ein typischer Tag bei dir aus aktuell?
1: Also bei uns kommt es auch ganz oft an, wann der Spieltag ist. Also zum Beispiel, wenn wir Samstags spielen, dann haben wir montags dreimal Training, dienstags dreimal Training, Mittwoch dann einmal Training. Mhm. Donnerstag dann nochmal zwei- bis dreimal Training und Freitag auch nur einmal. Mhm. Das heißt, man kommt ungefähr auf zehn bis elf Trainingseinheiten und es mhm. kommt auch, es ist so ein bisschen die Belastungssteuerung, die da quasi das Wichtigste ist. Also, wir versuchen quasi am Anfang der Woche eher schwer zu trainieren und viel zu trainieren und dann wird sich das Ganze irgendwann so ein bisschen runterregeln. Das heißt, ja, man trainiert dann eher effektiv als wirklich lang.
0: Das hört sich also in Kombination auch mit dem Studium ja schon nach einer ziemlichen Doppelbelastung an. Wie ist das mit deinen Kommilitonen? Da sind ja sicherlich nicht viele, die auch so eine Doppelbelastung haben. Die können dann vielleicht auch mal Party machen oder sowas. Hast du da manchmal so das Gefühl, bist du da manchmal neidisch auf die Kommilitonen, dass da ein bisschen was was geht oder oder ist das für dich völlig okay und, und passt so? Ja,
1: auf jeden Fall bin ich da ein bisschen neidisch. Aber man muss auch so sehen, dass
0: wenn ich jetzt sage, im
1: Sport habe ich alles erreicht, was ich erreichen möchte, dann kann ich ja quasi mein Studentenleben so ein bisschen nachholen, Höchstgefühl. Gefühl. Also dann ist es so, dass ich sage, ich fertig bin mit dem Studium. Man muss auch sagen, als, auch als Profisportler ist es nicht so, dass man alle Partys verpasst. Okay. Aber es ist natürlich dann ein, man versucht es quasi noch so in einem Maßen zu halten oder in den Rahmen zu halten, dass man sagt, ja,
0: man ist trotzdem dann am Montag leistungsfähig. Ja, aber man kann auch ein bisschen das Leben genießen. Ne? Also das genau, genau, nicht das aus. Äh, genau. Das ist,
1: das ist diese Balance, von der man geredet hat.
0: Ja, das ist ja. So. Ja. Wie sieht genau. denn nach dem, dem Studium deinen Plan aus? Du hast es vorhin so einem Nebensatz auch schon gesagt, ehemaliger Profisportler, dann willst du nach dem Studium direkt in den Lehrerberuf einsteigen oder geht es da noch ein bisschen mit Volleyball weiter?
1: Also ich werde auf jeden Fall dem Volleyball irgendwie immer verbunden bleiben. Allerdings bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie es weitergeht. Also es kommt natürlich darauf an, wie sich jetzt quasi noch die nächsten zwei, drei Jahre, weil ich meine, mit 25 es hört sich ein bisschen komisch an, aber man ist jetzt quasi auf sozusagen auf so einem Sprung weit, dass man sich entweder entscheidet, ja, man committet sich voll für den Profisport oder man sagt, gut, man kann auch irgendwo erste, zweite Liga nebenbei spielen, mhm. aber muss halt dann auch schauen, dass man dann einen ordentlichen, also was heißt ordentlich, dass man dann einen Beruf hat, mit dem man quasi dann gutes Geld verdient. Also das ist, wie gesagt, das ist zum Beispiel beim Volleyball die Schwierigkeit, dass man sagt, man muss wirklich Spitzenklasse sein, dass man sagt, ja, man kann es sich leisten, nebenbei nichts zu machen. Das ist halt quasi. Das kann man halt schwierig zum Beispiel auf den Fußball übertragen, weil wenn du im Fußball ja. normalerweise einen Erstligaverein hast, dann, dann, kann dann kannst du mhm. Genau, dann kann man davon leben. Das ist, beim Volleyball ist es halt so. Es ist ein, denke ich, eine ganz nette,
0: eine ganz nette Finanzierung neben dem Studio. Mhm. Okay, ja. also wird es dann danach wahrscheinlich dann direkt dann doch in den Lehrerberuf gehen, ne? Also so sieht das wohl aus. Dann. Genau,
1: also entweder ich gehe in den Lehrerberuf oder ich sag, ich hole mir da quasi gibt es sogenannte Sportagenten, die dann ja. sagen, sie haben die besseren Connection zu irgendwelchen Vereinen, die vielleicht quasi dann genau nach äh, Spielern wie mich suchen, mhm. die dann sagen, man kann vielleicht dann irgendwelche äh, irgendwelche Auslandserfahrungen oder sowas sammeln. Mhm. Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Ligen, die sehr, sehr gut sind und mhm. ich war bis jetzt nur in der Bundesliga und dann kann man mal gucken, wenn man es schafft, irgendwie nach Polen, Griechenland, Italien zu kommen, einfach mal, ja. um halt auch sagen zu können, hey, ich habe eine Erfahrung gemacht und das bleibt dann fürs Leben auch so ein bisschen.
0: Kann ich mir vorstellen. Das wäre
1: dann zum Beispiel auch was, was man zum Beispiel den, den Grundschulkindern erklären könnte. Also, das ist so immer meine Fantasie, dass du sagst, du bist Profisportler und du hast dein ganzes Leben nach dem Profisport ausgerichtet. Und dann sagst du, man kann ihnen einfach so ein bisschen Mut machen damit. Ja, du kannst deine Ziele verfolgen, du kannst quasi, mhm. nicht jeder von ihnen wird irgendwie Spitzenklasse werden, aber du kannst zumindest das Fundament zu so legen, dass sie sagen, wenn ich wirklich diszipliniert daran gehe, und mir auch quasi ein realistisches Ziel setzt, weil wenn sie sagen, ja, ich muss unbedingt mit 17 Bundesliga spielen, dann wird es wahrscheinlich nicht jeder schaffen, mhm. aber man muss ihnen die Motivation sozusagen ja. eben, ihnen auch sozusagen das Ganze
0: nahe bringen. Ja, es ist schön, wie man diese beiden Welten so, so cool verbinden kann. Mit 25 hast du ja auch noch ein bisschen Zeit. Wie lange dauert es noch mit dem Studium, bis du fertig bist? Plan? Ähm,
1: das, kann ich, das ist immer schwer von, bei mir vorherzusagen. ich habe quasi da, ich weiß nicht, ist es eher eine Kommunikation oder ist es ist quasi eine Absprache mit der, mit der Uni, mhm. dass solange ich Profisport mache, würde es theoretisch reichen, wenn man so zwei, drei Kurse im Semester studiert, mhm. weil einfach man, man möchte nicht nichts machen, aber ja. man möchte halt auch langsam dann da vorankommen und dann sagen sie, ja, dann geben sie mir auch die Zeit, dass ich quasi so lange studiere, wie ich brauche, aber es wäre natürlich schön für sie, wenn man dann da irgendwann auch mal vorankommt. Also ich denke, es wird noch so, wenn ich noch fünf Semester brauche, dann bin ich, bin ich sehr zufrieden. Und dann denke mhm. ich, hat man auch eine sehr, sehr gute Basis, weil dann bin ich 27 und dann kann man so schauen, entweder man versucht es wirklich noch im Profisport oder man schaut dann, weil man möchte natürlich auch irgendwann ins System reinkommen, weil ich meine, klar. als Lehrer ist es natürlich so, für Beamte, das ist ein sehr sicherer Beruf und mhm. man muss auch ehrlich sein, ich glaube, dass ehrlich gesagt Lehrer jetzt zur Zeit im ganzen System Deutschland wichtiger sind als Profisportler. Ich meine, klar sind wir irgendwo die modernen Gladiatoren, aber <lacht> man muss irgendwo schauen, dass die, die Kinder
0: gut ausgebildet werden. Ja, absolut. Ja. Riesenthema, Bildung auf jeden Fall. Genau. Ja, eure sportlichen Ziele bei den WWK-Volleys für, für dieses Jahr. Ein paar hattest du gesagt, mal vielleicht einen Pokal gewinnen, ähm, oben mitspielen. Wie sieht es aktuell aus? Was ist euer Ziel für
1: dieses Jahr? Also wir spielen jetzt ähm, am Wochenende spielen wir gegen Düren. Wir haben jetzt quasi, wir spielen jetzt die Playoffs gerade gegen Düren mhm. und wenn wir das gewinnen, spielen wir auf jeden Fall um die Medaille mit. Das heißt auf jeden Fall, die nächsten zwei Spiele werden super wichtig, äh, zwei bis drei Spiele, je nachdem wie es ausgeht. Mhm. Und ja, jetzt sind gerade alle alle Maschinen auf Hochtouren. Also wir sind gerade dabei, wirklich fokussiert, uns auf Düren vorzubereiten. Wir haben da mehrere Matchpläne bekommen und irgendwelche Statistiken, die wir abarbeiten. Einfach nur, dass wir quasi bestmöglich auf Düren vorbereitet sind. Mhm. Und ja, also es wird super spannend. Wir haben am 4.4. spielen wir im Dome und wow. das, glaube ich, wird so das Highlight der Saison. Und ich meine natürlich zum Ende hin, gegen die, äh, wenn dann die Playoffs losgehen, dann ist es natürlich, das sind die Spiele, die wichtig werden. Das sind die Spiele, wo man dann quasi am Ende des Jahres sagt, entweder hey, es war eine gute Saison oder vielleicht hätte man da noch was machen können oder da noch was machen können und ja, den Pokal haben wir leider dieses Jahr das Pech gehabt, mehr oder weniger, dass wir da äh, zu dem Zeitpunkt ein bisschen Verletzungsprobleme hatten mhm. und dass es auch dann so war, dass wir mit Friedrichshafen eine Mannschaft hatten, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch besser waren als wir und die haben uns dann halt einfach so ein bisschen vorgeführt. Aber mhm. naja, letztlich war es nicht der letzte Pokalansatz, den wir spielen. Nächstes Jahr ist wieder eine Chance
0: und dann mal gucken, ob man Friedrichshafen da mehr ärgern kann. <lacht> Absolut. Nach dem Pokal ist vor dem Pokal, genau. Genau. Ähm, ja, das klingt alles super spannend. Dann wünsche ich dir und deinem Team erstmal ganz, ganz viel sportlichen Erfolg, dann jetzt am Wochenende und auch darüber hinaus natürlich auch viel Erfolg auch im Studium und bei allem, was du dir so vorgenommen hast. Hat mir sehr viel genau. Spaß gemacht, heute hier mit dir zu sprechen, lieber Iben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ein herzliches Dankeschön natürlich auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei der heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe in die Runde und bis bald in diesem Kanal.